1: eerst gaan importeren... of
2: voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen.
0: Kvk, hou vast voor ondernemers.
2: Nu nemen we op. Yes. Oké, okay, wat was het plan? Het plan was... Even een dagboekje maken. Hoe ja. begon dit verhaal? Dagboek. Want het begint... voordat je dit idee had... voor de podcast. Want je wist ja, ja, ja. het al een paar weken of maanden. maanden ja, want ik kreeg op... Um, 29 april komt er een mail binnen... Op het, uh, in de mailbox van mijn vader. En daarin staat... beste... Allereerst, mocht dit mailadres nog in gebruik zijn en gelezen worden door dierbaren van de heer Korterink, dan mijn welgemeende condolences. Mijn vraag gaat over de paar kleine artikelen die ik heb kunnen vinden waarin de heer Korterink zich bezighoudt met de moord 35 jaar geleden inmiddels op een drietal muzikanten ter Rijswijk. Ik ben een familielid van een van de nabestaanden en vraag mij af in hoeverre de heer Korterink zich verder heeft verdiept in de zaak. En of hij daar meer over heeft gepubliceerd dan de vermeldingen van deze zaak op de site misdaadjournalist.nl. Mocht dat zo zijn, kunt u mij de weg wijzen naar informatie die hij boven tafel heeft gekregen, dan wel zelf gepubliceerd. Alvast mijn hartelijke dank, Merel van Kuijen. Ik ben Anna Korterink. Drie weken na het overlijden van mijn vader, misdaadsjournalist Hendrik Jan Korterink, zie ik deze mail binnenkomen in zijn mailbox. De mail beschrijft een drievoudige moordzaak uit 1985, meer dan 35 jaar geleden. De zaak zegt mij niks, maar in de mail zit een link naar een artikel van mijn vader. Ik lees over een bandje dat aan het repeteren is in een kantoorpand in Rijswijk... als er twee gewapende mannen binnenkomen. De bandleden, allemaal jongens van in de twintig, worden van dichtbij neergeschoten. Drie slachtoffers sterven. Twee raken zwaar gewond, maar overleven. Want je kende de zaak niet? Nee, ik kende de zaak niet. Die is natuurlijk ook gebeurd. Dat was in 1985 toen... Uh was ik nog niet eens geboren. Ik ben meteen nieuwsgierig. Hoe kan het dat ik nog nooit van deze zaak heb gehoord? Ik kijk in het digitale archief van mijn vader, maar vind niks. Tot ik een paar weken later met mijn moeder het kantoor van mijn vader opruim. Nou,
3: lopen we naar beneden, naar de werkruimte. Dit oh, is het
2: kantoor. Ja. ja. En dit is nu helemaal netjes... Maar
3: dit hebben jullie dus helemaal opgedaan. Nee, ja. joh. Dus we hebben nog maar een begin gemaakt. Ja, dat zijn nog niet. En toen kwamen we erachter dat daar achter ook nog allemaal dozen staan met allemaal dossiers in. En... Achter
2: deze grote kast.
3: Nee, ja. daar, bovenop. daar bovenop. Maar ik heb oh. hier. Je uh... mag je wel even zien. Voordat Hendrik boeken, Jan overleden ja. hebben we alle boeken nog uitgezocht. Dit zijn alle boeken die hij heeft. Alle titels van de boeken die hij heeft geschreven. Wauw. Eigenlijk moet je dat gewoon open laten staan, hè? Ja. En hier liggen nog allemaal, allemaal panorama's. Ik, ik weet zo niet waar, in uh, welke hij allemaal geschreven heeft, maar... Uh...
2: Er staat ook best wel dingen tussen die we hebben weggedaan,
3: toch? Ja, dat, nou, ja, dat zit in dat krat.
2: Oh, dat hebben we hebben eigenlijk nog niks weggedaan.
3: Nee, want ik bedoel, ik, dat kan dat je is... niet zo bij oud papier uh, doen, uh, dat, dat nee. moeten we nog even wat... En toen kwam jij dat dossier tegen, want dat had hij nog niet zo heel lang in bezit.
2: Dit is het geheim van Rijswijk, een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 1, de documenten. Op het bureau van mijn vader vind ik vijf stapeltjes vergeeld papier. Dienstgeheim staat er op het eerste stapeltje. Op een ander in typemachineletters: letters, gemeentepolitie Rijswijk, afdeling recherche. In het midden van het voorblad staat in hoofdletters geheim. En daaronder, tussen haakjes, enige kopie. En toen? Ik dacht... Hm dit gaat over Rijswijk, misschien is het iets. Dus ik ben er doorheen gaan kijken... ik zag meteen dat het over deze zaak ging. En er hoorden nog twee stapeltjes papier bij. En meteen dacht ik... oh yes, ik kan Merel terugmelen omdat ik echt wel iets heel erg... belangrijks volgens mij hier gevonden heb... waar zij heel veel informatie uit kan halen als, als... ja, ik wist ook niet wat zij precies al wist natuurlijk. Maar ik dacht wel, als ze ergens naar op zoek is... dan is dit wat ze, wat ze moet weten. Een onopgeloste moordaanslag met drie doden als gevolg. En hier vind ik geheime politierapporten waaruit blijkt dat de zaak uitgebreid is onderzocht. Hoe kan het dat deze zaak nooit is opgelost? En dat iemand mijn vader 35 jaar later nog moet mailen voor informatie?
1: Nou, ik ben natuurlijk niet begonnen als misdaadverslaggever. Ik ben, ik ben eigenlijk vind ik het nog steeds een rare term. Ik, ben, ik vind mij gewoon, gewoon normaal gewoon journalist. Kijk, een journalist is, die doet verslag van dingen die hij interessant vindt. En bij mij is dat toevallig misdaad.
2: Dit is mijn vader. In zijn 40-jarige carrière schreef hij tientallen boeken en ontelbaar veel artikelen. Hij vertelt erover in een misdaadpodcast.
0: Volgens mij heb jij uh, de halfprijs waar het gaat om uh, de hoeveelheid true crime boeken. De dynastie van Van der Valk. Moordenaars op zwarte kousen. Echte mannen eten wel kaas. B.V. Bruinsma, moordmakelaar Fred Ros. Aagse die het heel goed heeft gedaan, volgens ja. mij. Dat, en dat, is, dat is maar een greep.
1: Ja, ik heb de uitgever die heeft pas een lijstje gemaakt en toen kwamen we op 23 geloof ik.
2: Maar zijn pronkstuk was de website misdaadjournalist.nl. Dat begon als online dagboek en groeide uit tot zijn belangrijkste bron van informatie. Het
1: prettige is, vanaf het eerste moment heb ik er zoveel respons en zoveel goede reacties op gekregen. Als er iets gebeurd is, een misdrijf, mensen gaan toch aan het googlen. En dan komen ze bij mij uit. En dan uh, sturen ze even een berichtje. En dan rijd ik er ook meteen naartoe. dan neem ik ook meteen contact op. En zo, zo ben ik de laatste jaren aan ontzettend veel verhalen gekomen.
3: Hij was altijd bezig. Altijd. S'avonds later was het altijd eerst nog even weer op de site kijken... of er nog weer reacties binnen zijn. En s'morgens het eerste wat hij deed, de site weer bijwerken. Die site heeft hem echt ontzettend veel gebracht.
2: Dan kreeg hij weer een reactie op de site... En hij, ja, dan reed hij weer... Ach, naar, hij reed ik.
3: overal heen. En dan weer, moest hij weer ergens heen om een foto te maken. Altijd als je met hem onderweg was... dan zei hij, nou, we gaan even uh, via daar langs. want dan kan ik nog even daar een foto maken. En uh, als je met hem op vakantie was... dan zei hij, nou, we kunnen ook nog wel even uh, afspreken... of we nog even daar even... Uh, dan kende hij weer iemand... En die mensen vonden het altijd prachtig dat er iemand, een journalist uit Nederland kwam. Die dan eh, ook de tijd en
2: moeite nam om even wat af te spreken. Dus ja. Mijn moeder herinnert zich nog dat mijn vader voor het eerst over de documenten hoorde. Toen vertelde hij op een gegeven moment van...
3: Uh, ja, hij zegt er is iemand die wil mij een document uh, geven. En dat heeft hij gevonden in het uh, kluis of bij het opruimen van uh, het huis van zijn vader. En dat is echt wel een heel ingewikkeld onderwerp om dat uit te zoeken nou, toen vroeg ik zo, waar gaat het dan over nou, hij zegt, dan kun je, je nog herinneren dat toen zo'n uh, moordpartij in Rijswijk is geweest, dat uh, toen vijf bandleden of zo zijn vermoord gewoon in koele bloeden en dat dat later bleek dat dat eigenlijk helemaal niet voor hen bedoeld was en, uh, maar toen bleek wel, dat het, hij vond het wel een heel een lastig onderwerp hij zegt, want nou, het ligt politiek heel erg gevoelig
2: mijn vader was freelancer. Hij werkte eigenlijk altijd alleen. En hij wist, als iets politiek wordt, dan kan het lastig zijn... dat je niet voor een grotere organisatie werkt. Er kunnen dan belangen gaan spelen die je op voorhand niet kunt voorzien. Toch is hij met deze zaak aan de slag gegaan. Maar hij heeft het niet af kunnen maken. Nu heb ik de documenten hier voor me. En ik werk voor een grote krant. Ik besluit door te gaan waar hij is gebleven... En daarvoor moet ik beginnen bij het begin. Want wat staat er nu eigenlijk in die documenten? Als ik de eerste bladzijde opensla, lees ik wat er die avond in 1985 is gebeurd. Op 7 maart 1985, omstreeks 23 uur 55... ontving, ontving de, de meldkamer van de, van de gemeentepolitie de, de, Rijswijk de Rijswijk... een telefonische, de
0: Rijswijk telefonische melding dat er voor, er voor het perceel Verijn Stuartlaan 17... een man op straat zou liggen die neergeschoten was... Politiepersoneel trof ter plaatse een zwaar gewond slachtoffer aan. Van wie werd vernomen dat er boven in het kantoor een schietpartij had plaatsgevonden. En dat er nog drie doden of gewonden moesten liggen. Het perceel Verrein stuartlaan 17 de Rijswijk is een vrijstaans drie verdiepingen tellend kantoor. waarin diverse bedrijven gevestigd zijn. Op de derde etage waren onder andere de kantoren van Weekrand Suriname. en het kantoor van de Raad voor de Bevrijding van Suriname gevestigd de prominente organisatie van het Bouterse Verzet. Een van de slachtoffers, Jelle de Beer, verklaarde de ruimte op de derde etage te hebben gehuurd als oefenruimte voor een amateurband. Op donderdag 7 maart 1985, omstreeks 22 uur 30, was de Beer met zijn bandgenoot Knevel in de ruimte aan het stofzuigen. Kort daarvoor waren de bandleden Elen Baas en Van Putten naar huis gegaan. Op een bepaald moment kwam Elenbaas de kamer weer binnen... en wenkte dat de beer bij hem moest komen. De beer liep vervolgens achter Elenbaas aan naar de gang... waar hij aan het einde van de gang twee mensen van vermoedelijk Surinaamse origine zag staan... met ieder een standgun of een machinegeweer in hun handen. De wapens hadden een enigszins dikke loopmonding, vermoedelijk een geluidsdemper. De gewapende mannen riepen... ''Lay down with your face on the ground.'' Later spraken ze Nederlands met een vermoedelijk Surinaams accent. De beer en knevel gingen hierop direct met hun gezicht op de grond liggen. Een ander bandlid, waarschijnlijk van Putten, lag al op de grond. Kort daarop hoorde de beer een soort geklik van een glok of een geweer. Na ongeveer tien minuten kwam een man binnen die uiterst verbaasd riep, wat is dat hier? Dit betrof zeer waarschijnlijk het bandlid Bakker, die deze avond niet aanwezig was, maar enkele spullen kwam halen. Ook hij moest op de grond gaan liggen. Na enige tijd hoorde de beer een doffe knal... waarop die knevel hoorde schreeuwen... Au, mijn rug, schofte! Vervolgens stond de beer op en vluchtte in de richting van de lifthal. Direct daarop rende de kleinste van de twee mannen achter hem aan. De beer hoorde een doffe knal en voelde een stekende pijn aan zijn hoofd. Na enige tijd bewusteloos te zijn geweest... vluchtte hij opnieuw en sloot zich op in het toilet... Vervolgens verwijderde die enkele plafondplaten en trachtte via de ruimte boven de toiletten te ontkomen, maar zakte door het plafond en kwam in het andere toilet terecht, waar die geruime tijd later zwaar gewond werd aangetroffen.
2: Mijn god, denk ik als ik dit lees. Het is zo gedetailleerd. Ik vraag me ineens af of ik dit wel had moeten sturen naar deze Merel van Kuien, die na 35 jaar stilte opeens in detail kan lezen hoe de laatste minuten van deze jongens zijn geweest. En meteen daarna denk ik: hoe komt mijn vader hier aan? Ik ga nu eens kijken of ik de mailbox van mijn vader kan openen. Ik weet het niet of dat iemand zou zijn geweest die dan mailde of zo. Hmm. Weet je wat, dat die filmappen. Daar zie ik niks. Ik uh, denk dat ik even een ander mailadres moet hebben. Rijswijk. Oh, dit is zoveel. Oh, ja. Oh, vandaar. Je hebt, um, Anneke van der Stap is een, uh, een meisje dat vermoord is. Een jonge vrouw die vermoord is. En um, zij kwam uit Rijswijk. Daar heeft mijn vader veel mee te maken gehad. Dus vandaar ook dat er veel over Rijswijk hier staat. Maar dat is dus niet... Het verhaal waar ik naar op zoek ben. Um, maar dat maakt het wel iets makkelijker om een beetje te skippen. Oh, Moorden Rijswijk. 6,18. Oké okay dan. Oh. Oké. Okay. Weet je. Fuck, dit is gewoon iemand die ik moet. Oké, okay, hier een mail. Um, dit is gestuurd op 3 juli 2018. Ja, ik weet het. Dit komt van hem. Volgende week in het geheim van Rijswijk.
0: Even kijken, ik vond dit stuk vond ik als eerste. Dat is het CRI-rapport.
2: En dat is de centrale recherche... -informatie. De
0: informatiedienst, ja. Dat is redelijk gedetailleerd ook. De situatieplaats de verklaring van getuigen en slachtoffers. Foto's van de verdachten. Informatie van buitenlandse diensten. De reiziger had natuurlijk een anderhalve rechercheur. Dus ja die gingen het niet oplossen. Dus dat werd om assistentie van landelijke teams. En die hebben dit rapport gemaakt uiteindelijk. Daar, daar zijn er maar twee op. En dat zijn deze twee.
2: Dit was Het Geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond en de muziek door Rufus van Baartwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding. Het fragment waarin je mijn vader hoort komt uit de Willem-podcast. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Dubby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Jos Kuijer. Wil je liever doorluisteren? De volgende aflevering staat nu al in de NRC-audio-app. Je hebt hiervoor geen abonnement nodig.
3: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.